0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de Chroma. Me da muchísimo gusto de que estén aquí con nosotros en una ocasión más. Mi nombre es Beatriz Andalón y el día de hoy tenemos muchísimo contenido para ustedes en Para Maratonear, Nilda Bautista nos recomienda películas francesas y en Facitech páginas y apps para acceder a diversas masterclass. En Y dónde anda? Platicamos con Loana Oseguera y Ricardo Venegas nos cuenta sobre la importancia de la comunicación en la mercadotecnia. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero contarles sobre este concepto que seguramente han escuchado que es el Black Friday. El Black Friday o Viernes Negro tiene su origen en Estados Unidos y este se celebra el primer viernes después de Acción de Gracias. Su historia comenzó alrededor de los 60s, momento en el que el comercio minorista estadounidense quería aumentar sus ventas durante las fiestas. No obstante, la expresión Black Friday se empezó a usar con el sentido que hoy conocemos en 1961 en la ciudad de Filadelfia, cuando un boletín público alertaba del caos que se estaba produciendo en las calles de la vía pública por las rebajas del día posterior a Acción de Gracias. Y en este caos que se estaba produciendo, la mayoría de los coches que se podían ver en la calle eran autos negros. De ahí viene este nombre de Black Friday. El uso de este término comenzó alrededor de 1961 entre los oficiales de policía encargados de la regulación de tráfico. Con el tiempo también pues, surgió otra explicación del término de Black Friday, refiriéndose al término negro, es decir, a las cuentas de los comercios que pasan de estar en números rojos a números negros gracias a este día. Vamos a nuestra primera nota de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma.
1: Para maratonear.
0: Sans toi, les émotions d'aujourd'hui ne seraient que
1: la peau morte
0: des émotions d'autrefois. Pardon? Sans toi, les
2: émotions d'aujourd'hui ne seraient que la peau morte des émotions d'autrefois.
3: Kike, s'il vous plaît.
2: Hola, acabamos de escuchar una bella frase de una película francesa que significa La vida no es más que un interminable ensayo de una obra que jamás se va a estrenar. Así que el día de hoy te recomendaré algunas películas de este género. Comencemos con Amelie, del año 2001, dirigida por Jean-Pierre Genout. Trata de una joven llamada Amelie, protagonizada por Audrey Tutu, que a los 22 años decide independizarse y descubre que su objetivo en la vida es ayudar a las personas a encontrar la felicidad sin que ellos se enteren. Este filme tuvo cinco nominaciones al Oscar, incluyendo película de habla no inglesa, guión y fotografía. Seguimos con otro clásico, Amigos Intocables, dirigida por Olivier Nakash y Eric Toledano. Esta cinta cuenta la historia de Philip, un millonario que se quedó tetrapléjico tras un accidente, así que contrata a Dries, un inmigrante de un barrio marginal para que sea su cuidador. Poco a poco congenian hasta crear una amistad divertida, disparatada e inesperada. Por último, Leon, una increíble película de acción dirigida por Luke Besson, donde Matilda, una niña de 12 años, se refugia con Leon, un criminal profesional, creando una relación muy inusual, donde ella le enseñará a leer a cambio de venganza. Hasta aquí las recomendaciones, espero las disfrutes. Yo fui Nilda Bautista y estás escuchando Chroma.
0: Agradecemos a Nilda Bautista por estas recomendaciones en Para Maratonear. Continuando con el Black Friday, que en su traducción pues significa Viernes Negro, se trata de un evento anual donde las ofertas y los grandes descuentos son los protagonistas durante unos días limitados, normalmente el último viernes de noviembre. Esta marca el comienzo de las compras de Navidad, pues supone una oportunidad para comprar regalos a precios increíbles. Desde la primera hora de mañana, de la mañana más bien del Black Friday, supone una avalancha de personas que esperan en las puertas de los, comer de los comercios, perdón, dispuestos a ser los primeros en conseguir lo que que les comento las mejores ofertas del año. Y esta también es una tradición americana que supone la salvación de la economía de muchas personas en estas fechas de tanto consumo. Ahora, les platico un poquito sobre la fecha. Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, Acción de Gracias se celebró en Estados Unidos el último jueves de noviembre, en una costumbre iniciada por el presidente Abraham Lincoln, ya hace algunos años en la década de los 1800. Pero en 1939 ocurrió algo inusual. El último jueves coincidió con el 30 de noviembre. Los comerciantes, preocupados por el corto periodo de compras que quedaba entre ese día y las fiestas de Navidad y fin de año, enviaron una solicitud a Franklin Roosevelt para que el presidente declarara el inicio de las fiestas una semana antes lo que fue autorizado. Vamos a la segunda nota de esta tarde y continuamos con más.
1: FACITECH
2: En estos tiempos es importante seguir preparándonos y aprendiendo cosas nuevas. Es por eso que hoy te quiero comentar algunas páginas donde puedes encontrar los mejores cursos online. Comienzo con Domestika, siendo la mayor comunidad creativa en español, donde cientos de profesionistas con diferentes perfiles creativos comparten sus conocimientos. Con Domestika aprendes a tu ritmo sin necesidad de horarios y entregas. Además, vas de la mano del profesor para resolver dudas y recibiendo feedback de tu aprendizaje. Continúo con Curse Era, fundada en 2012 por profesores de la Universidad de Stanford, siendo una plataforma de dinámica y accesible, que brinda acceso gratuito a educación de calidad desde cualquier lugar. En ella encontrarás más de 2.000 cursos de diferentes temáticas, como negocios, historia, idiomas, ciencias físicas, etc. Espero te interese y puedas checarlas. En ambas plataformas recibirás un certificado al finalizar tu curso, además la satisfacción de lo aprendido. Yo soy Nilda Bautista y estás escuchando Croma.
0: Agradecemos de nuevo a Nilda Bautista por estas recomendaciones. Ok, se les autoriza mover el inicio de las fiestas una semana antes y los siguientes tres años, Acción de Gracias, que recibió de hecho el sobrenombre de Thanksgiving, una mezcla de Franklin con Thanksgiving, como se conoce este día festivo en inglés, fue celebrado en días distintos en diferentes partes del país. Finalmente, a finales de 1941, una resolución conjunta del Congreso solucionó el problema. De ahí en adelante, el Día de Acción de Gracias, sería conmemorado el cuarto jueves de noviembre, garantizando así una semana adicional de compras hasta Navidad. ¿Qué les parece esta información? Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde y continuamos con más. No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma. Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Les estamos platicando sobre el Black Friday y aunque el viernes negro es considerado el mayor día de compras del año, la fecha no ganó esa reputación hasta los 2000. Eso fue porque muchos años los estadounidenses no tenían devoción por este día de rebajas, sino más bien optaban por retrasar el momento de ir a las tiendas. Así, el momento en que pues, las billeteras quedaban vacías solía ser el fin de semana, es decir, hasta el sábado para inaugurar pues, la temporada de campañas navideñas de compras. Navideñas. Navideñas. En cifras del 2019, la fiesta de las rebajas en el país, es decir, en Estados Unidos, tuvo un gasto de más de 7.400 millones de dólares según la página web Adopt Digital Insights. Eh, este también decía que el valor de las compras online creció muchísimo en el Black Friday con un 19% superior al 2018. Y esto también tiene que ver eh, de cómo se da esta manera de venta. Es decir, inicia el viernes, que es este Black Friday, y concluye con el sí. Lunes, Cyber Monday en el que la jornada está marcada por los descuentos en las tiendas en su página web según esta página de Adobe los gastos online el día de acción de gracias se dispararon ya un 14.5% respecto a la misma festividad que el 2018 y entre los productos más vendidos el año pasado figuraban los juguetes inspirados en los personajes de Frozen 2 esta película taquillera de Disney las muñecas LOL Surprise videojuegos como FIFA 20 y Maiden 20 y a los auriculares inalámbricos AirPods de Apple. Y para este año las cosas van a ser un poquito diferentes. Ahorita les cuento sobre esto. Vamos a nuestra primera entrevista de esta tarde en ¿Y dónde anda con Loana Oceguera? Continuamos con más. ¿Y dónde anda?
4: Hola, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en esta preciosa tarde de noviembre. Mi nombre es Laura Castro y conmigo está Loana Osguera. Ella es ex estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga. Hola, Loana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Ay, me da muchísimo gusto. Bueno, Loana, primero vamos a comenzar con una pregunta que nos interesa muchísimo. ¿Cómo ha sido tu experiencia fuera de Facicom?
5: Bueno, pues desde que salí de la facultad al principio sí fue algo complicado este, encontrar trabajo, um, pero ya después fui agarrando caminito y entré a empecé organizando eventos por mi cuenta y ya después entré al Consejo Coordinador Empresarial de, de Michoacán como asistente de, del presidente de, del consejo. Bueno, pues ya de ahí ya se hace un poquito más sencillo este, encontrar más oportunidades porque pues ya vas este, haciendo contacto, carrera y a un currículum más, más amplio. Ahorita estoy en Gelatina, la agencia de marketing. Estoy en el área administrativa. Entonces es un poco más sencillo eh, para mí, eh, versus por ejemplo el área contable o algunas otras compañeras poder dar este, atención tanto interna a la agencia sobre la manera de, de que tenemos que orar, como
4: cobrar. Entonces, este es el más claro ejemplo de todo comunica. Claro,
5: no, sí, la comunicación más que
4: nada. Claro que sí. Y bueno, regresando un poquito en tu historia y cómo, eh, cómo viviste el ser Facicom.
5: Pues fue una etapa muy, muy padre. La verdad estuvo medio medio curioso cómo me, me decidí, me gusta mucho escribir y primero me inscribí en Comercio Internacional, la verdad, pero luego me pasé a platicar con el director de comunicación y en 10 minutos ya, ya me había convencido de cambiarme una comunicación, como que iba más con, con mi perfil y, este, y la verdad me gustó mucho, me encantaban las clases de, de Sebastián, las de Pepe, me acuerdo mucho que hicimos un, me gusta mucho Star Wars. Hicimos un documental de, de Star Wars, pero pues, no estaba tan sencillo como que bajar material, entonces hicimos todo un relajo para poder armar el, el video con VHS, una cámara conectada al, al aparato y, y todo esto, porque no sabíamos cómo, cómo bajar más fácil de internet las imágenes de las películas. Y de DVD, pues era muy complicado, porque estaba muy, pues, muy difícil para piratear ¿no? <risa> Pero lo logramos. Y, eh, y pues me gustaron varias, pues, varias experiencias con todos los compañeros. Y, y, y pues, y definitivamente, aunque ahorita estoy trabajando en administrativo y también me gusta,
4: no sé ¿Nos podrías comentar, o, bueno, nos podrías dar algún consejo para todos los que quieren estudiar eh, ciencias de la comunicación y todos los que lo estamos estudiando?
5: Pues creo que para todos los que eh, quieren estudiar. Eh, es algo muy amplio yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar eh, varios de, de mis tíos pues, y me decían, ah, es que a salir en la tele y yo, no, no me gusta salir en la tele este, como que creen que la carrera es solo para, para salir en tele y pues no eh, tanto para los que van a estudiar como para los que están estudiando es como súper amplio a mí me gusta mucho esto que la carrera es muy, muy flexible y, y puedes desarrollarte en varios ámbitos además también que no es fácil, muchos también creen que, que estar en la carrera que es como la, la puerta fácil de, de las carreras universitarias y pues la verdad es que no, o sea, también requiere tu esfuerzo, su dedicación, su atención y este, pero al final igual lo que, lo que obtienes es, está muy padre ver tus trabajos, este, poderlos exponer y depende del área en la que te quieras especializar.
4: Bueno, nos da muchísimo gusto que nos hayas respondido Loana y Déjame decirte que Facicom siempre va a tener las puertas abiertas para ti, no solo los maestros o tus compañeros, sino todos los estudiantes. Estamos muy, muy contentos de poder escuchar palabras de quienes nos antecedieron y para seguir su gran ejemplo. Así que muchísimas gracias, Loana, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. No, pues muchas
5: gracias a todos, saludos, echen de gana. Bye.
0: Agradecemos muchísimo a Loana Oseguera por habernos dado esta entrevista. Loana, te enviamos un abrazo enorme y también a Laura Castro por haberla realizado. Para concluir con este tema del Black Friday, este año eh, va a cambiar un poquito la dinámica. De hecho, las ofertas iniciaron desde el 22 de noviembre en línea y grandes tiendas como Macy's, Walmart, Best Buy, Target, TJ Maxx, entre otras, estarán cerrados en acción de gracias para evitar las conglomeraciones. De hecho, lo que están marcando muy mucho, o a lo que se está apostando mucho este año es a las ventas online y esto también pensando en el crecimiento que ha habido en este hábito de consumo de comprar en línea causado por la pandemia. Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde regresando tenemos la entrevista con Ricardo Venegas. Recuerda que estás escuchando Croma. Muchísimas gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Croma. Y el día de hoy en la entrevista nos acompaña el doctor Ricardo Venegas Ruiz. Él es director de la Escuela de Mercadotecnia y Ventas de la Universidad Vasco de Quiroga. Ricardo, muchísimas gracias por contestarnos la llamada esta tarde. Ah,
3: muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues ya estamos listos acá Betty, para poder platicar.
0: Perfecto. Me gustaría platicar contigo sobre cuál es la relación y la trascendencia que tiene la comunicación en la mercadotecnia. Fíjate
3: que esa muy buena pregunta porque de repente piensan que estamos peleadísimos los mercadólogos con los comunicólogos y, y pues nada que ver no de repente parecen que estamos en una competencia y vamos a ver quién es, quién es mejor y no la realidad es que una cosa se complementa con la otra uh -huh. ¿qué relación tienen? al final de cuentas tanto los mercadólogos como los comunicólogos somos uno de otro primero nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son los mensajes y para ello necesitamos saber qué voy a decir de mensaje, cómo voy a estructurar el mensaje y eso obviamente nos lo da la, de la comunicación. Inclusive las estructuras, y, y te lo voy a poner como en un ejemplo, no, de repente uh -huh. vemos que hay un montón de community managers que se pone de moda el trabajo de community managers y el problema radica en que... <risa> Como community manager, resulta que este eh, no tiene ni buena ortografía, no sabe cómo lanzar los mensajes, no sí. sabe cómo responder los mensajes. Entonces, a partir de ahí es que nosotros empezamos a ver cuál es la relación que tiene una cosa con otra, porque se llevan también eh, en el sentido estricto de qué es lo que nosotros vamos a, a contestar, qué es lo que nosotros vamos a estar mandando como mensajes. Y eso, pues obviamente nos da esta etapa de la comunicación. Pero no, no se queda únicamente ahí, porque la comunicación también... Son todos estos medios que nosotros como mercadólogos utilizamos para poder llevar a cabo y para poder dar a conocer pues, el mensaje que queremos lanzarle a los públicos objetivos. Por eso te decía no estamos peleados y de repente uh -huh. es así como que ¡Ah, los mercadólogos! ¡Ah, los comunicólogos! Y, y creo que tiene que ver mucho con, con el hecho de que no sabemos como que hace una cosa y otra, eh, digámoslo de una forma. Los, los mercadólogos necesitamos el apoyo de los comunicólogos. Si quieres hacer un spot publicitario, si quieres hacer uh -huh. un comercial, eh, ya que necesitas una persona que te sepa hacer las grabaciones. Tú como mercadólogo vas a poder gestionar toda la idea, pero como unicólogo sabes sabe plasmarla en un papel, sabe generarte un guión y ese guión es lo que va a presentar y va a representar justamente lo que vas a estar trabajando a la hora de desarrollar la, la publicidad como tal. Y esto de repente no lo vemos y creemos que todos podemos hacer todo. <risa> y, y la verdad es que funcionamos más siendo una combinación Haciéndonos uno que, que está tratando como de robarnos no uno con otro, que de repente eso llega a suceder. Esa es como una de las cuestiones principales que te podría comentar dentro de la estructura de la mercadotecnia y la comunicación.
0: Claro, y fíjate que esto que comentas de los perfiles, también hoy en día estamos, existe una sobreinformación ¿no? de todo lo que podemos encontrar en los medios digitales y eh, aquí entra también el importantísimo papel de, de ambos, que uno te puede decir esto puede funcionar o no, esto es real o no y cómo llevarlo a cabo. ¿Cómo podemos también ir distinguiendo en esta sobreinformación y qué tanta importancia tiene cada uno de estos perfiles que mencionas?
3: Ah, a veces es eh, una diferencia bien importante, dice sí, para que veas. El, el detalle acá, de repente, es que nosotros sí tenemos que tener bien claro qué es hacia dónde quieres manejarte como estructura. Entonces, cuando sí. hablamos de los perfiles, yo creo que una de las características es, es esta, ¿no? Que tengas el deseo de, de comerte el mundo, y eso creo que aplica para ambas. También creo que los comunicólogos tienen un ojo muy particular para el tema eh, visual, y los mercadólogos tenemos un ojo más hacia el concepto empresarial
1: claro, hacia uh -huh. el
3: cómo cómo vamos a gestionar estos estos enfoques de venta uh -huh. eh, y luego no quiero que se confunda porque luego dicen es que los vendedores los mercadólogos son vendedores y no más bien nosotros hacemos el desarrollo justamente para potenciar el uh -huh. tema de las ventas pero no siempre es que tenga las características para salir a la calle y tocar eh, todas las puertas, tener estabilidad para hacer y cerrar ventas, no que esas son como las cuestiones que se tienen que estar manejando. Uh -huh. Y todo todo pues, requiere un apoyo, inclusive los temas visuales con los que tú vas a estar presentando requieren un apoyo. Y de quién te apoyas de los comunicólogos, que son los que te alcanzan a entender la idea y obviamente pues, el enfoque también con, con los diseñadores. Por eso, que, creo que todo esto tiene mucha relación. Eh, tener, hambre, tener hambre de hacer las cosas pues te digo, el, el comunicólogo creo yo que tiene hambre por producir, por hacer y el mercadólogo tiene hambre por hacer crecer, por gestionar las ventas, por desarrollar la empresa.
1: Uh -huh.
0: Exactamente lo que mencionas y bueno, ahí entender la relación y la trascendencia que tienen una con la otra. Pues muchísimas gracias doctor Ricardo benega Ruiz, eh, director de la Escuela de Mercadotecnia y Ventas por habernos acompañado esta tarde. Gracias Ricardo.
3: Gracias,
1: Bonita tarde.
0: Agradecemos mucho al doctor Ricardo Venegas y también agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en una ocasión más. Quiero reconocer al equipo que hace posible semana a semana esta producción, Alex Villaseñor, productor Nilda Bautista y Laura Castro, asistentes de producción. Nos vamos, los dejamos en esta ocasión con este cover de Bésame Morenita de Caloncho, canción que hizo famosa el inmortal Pedro Infante con el que buscaba conquistar al público femenino. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.
1: Mira, me mira, me quiere, me quiere, me besa, me morenita, que me estoy muriendo por esa boquilla. Tan coloradita Como una manzana tu y madurita Que me estaba pidiendo No muerdas tan duro No seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me estaba diciendo Que besa que besa la condenada Que se mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Need a make care, there's something more than Need more Stolen from Africa land and she started with knife, but a knife with a like a about marley on her mouth like a motorbike